0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Wow, bei Jesus sein in Ewigkeit. So gut. Uh, die Message ist eigentlich schon gesagt von... Zinzendorf selbst. Was für ein Song und es drückt so viel in seinem Leben aus. Wir sind in der Serie Inspiring People, inspirierende äh, Persönlichkeiten und Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf ist eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Äh, er hat ungefähr 2000 Worship-Songs gefunden und das ist zu der heutigen Zeit noch der bekannteste davon. Wir werden kurz in seine Geschichte eintauchen und dann habe ich kurz drei, drei Nuggets, drei Punkte für euch, die unser Leben heute verändern können. Seid ihr ready? Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Danke, dass du unsere Herzen berühren kannst und ich lade dich ein, zu reden in unserer Herzenssprache, die heute nötig ist. Bewegt unsere Herzen und zeigt uns deine Liebe auf. Amen. Also, der Graf Nikolaus von Zinzendorf, muss man wissen, der hat so im 18. Jahrhundert gelebt. Ich habe euch dein ein Bild mitgebracht von 1700 bis 1760. Schön gerade Zahlen, kann man sich super merken. Wunderbar. In seiner Zeit, er wuchs auf bei seiner Oma, weil sein Dad ist gestorben, als er ein Jahr alt war. Seine Mom zog weg, weil sie als Witwe einen Graf kennenlernte und sie waren am Existenzminimum und darunter Und durch diese Hochzeit konnte Ludwig, also Nikolaus Ludwig und auch seine Mom und überleben, sie musste halt zu dem Grafen wegziehen und der Nikolaus war alleine, aber er war nicht ganz alleine, er war bei seiner Oma und bei seiner Oma im großen Schloss drinnen waren sie trotzdem im gleichen Zimmer und er bekam jeden Tag mit, dass seine Oma zu diesem Jesus betete. Aber ich kam mit, dass sie nicht nur einfach fromme Worte sprach, sondern dass sie was dabei erlebte. Und das berührte den kleinen Nikolaus sehr. Und so begann er selber zu beten und erlebte Jesus schon in sehr jungen Jahren. Er hatte nicht nur einfach so, jetzt rede ich halt was, dass ich geredet habe, sondern er erlebte diesen Jesus und war von klein auf begeistert. Wow, dieser Jesus hat alles für mich gegeben. Ich werde alles für ihn geben. Mit acht Jahren hatte er seine erste Glaubenskrise, <lacht> denn in der Schule ähm, kam gerade die Aufklärungslehre äh, auf, aber auch die Aufklärungstheologie, machte er vor der Theologie keinen Stopp. Und die Wissenschaft arbeitete irgendwie in vielem gegen das, was er glaubte. Und irgendwie hatte er da seinen Kampf Stimmt jetzt das Rationelle oder dass ich gefühlsmäßig auch erlebe, dass es diesen Gott gibt? Er kämpfte sich dadurch und am Schluss prägte das sehr seinen Lebensstil, seine Art zu glauben, seine Art zu, die Bibel zu lesen, seine Art der Theologie, was er später machte. Denn bei ihm war es nicht rationell oder nur Gefühl, sondern er lebte Gott in beiden Dingen gleichermaßen. Als er dann älter wurde, ähm, kaufte er das ganze Anwesen der Oma auf und machte ein kleines Dorf daraus. In dieser Zeit war es so, dass kurz zuvor in Österreich der 30-jährige Krieg war, ähm, eine Folge der Reformation kann man so sagen, weil in Österreich war eine riesen Gegenreformation und alle wollten wieder umgekehrt werden in Österreich, dass sie wieder den alten Glauben leben, nicht den neuen Glauben, weil bis zu 90 Prozent der Österreicher war motiviert, den neuen evangelischen Glauben zu leben. Umso härter war die Zeit des 30-jährigen Krieges, wo einfach Menschen verfolgt wurden und der Opa vom Nikolaus sagte als Adeliger, das tue ich mir nicht an, ich reise aus ins heutige Ostdeutschland. Und mit diesem Herz, das bekam Zinsendorf ein Stück weit mit und aus dieser Zeit flüchteten sehr viele Leute in das Gebiet, wo er lebte. Und er nahm alle bei sich auf. Das Dorf wurde größer und größer und sie feierten jeden Morgen gemeinsam Worship, also Worship Morning statt Worship Night. Und sie beteten jeden Morgen vor der Arbeit gemeinsam. Es waren sehr, sehr viele Handwerker mit dabei und für mich ist das schon ein Wunder, wie ein Graf, ein Studierter, connecten kann mit Handwerkern und er sprach immer von der philadelphischen Liebe, von einer brüderlichen Liebe und die Kombi ist schon sehr beeindruckend, wie er damit klarkam. Und so gründete er das und es wurde ein riesen Missionswerk daraus. Genau, so gut, das mal zu einem Teil seiner Geschichte. Aber was hat es jetzt mit uns zu tun, mit deinem und meinem Leben? Kurz drei Punkte und dann seid ihr wieder ready für den Sonntagnachmittag. Also Punkt Nummer eins, wir sind aus der Beziehung Berufene. Also berufen klingt ja manchmal so überriesen drüber. Wir sind einfach gerufen, oder? Gott ruft dich. Hallo, hier bin ich. Ich will mit dir durchs Leben gehen. Irgendwie recht simpel. Und Zinzendorf erlebte, er hörte seine Oma beten und er lebte in seinem Herzen. Da ist was Lebendiges dran, ich will das auch. Begann zu beten und hat es auch erlebt. Er hat den Ruf von Gott gehört. Hey, ich will mit dir Beziehung leben und erleben und nicht trockene Materie irgendwo sein. Ein Zitat von Zinzendorf lautet, ich habe niemand gehabt und habe allein mit dem Heiland, also mit Jesus, leben müssen. Und so habe ich stundenweise mit ihm geredet und bin diesen Gedanken wohl 50 Mal die Stube auf- und abgegangen. Man merkt hier, er hat hat sich die Zeit auch genommen, oder? Hin und her gelaufen, gerade in der Zeit, wo er seine Krise hatte, hat einfach mit, mit Gott weitergeredet und gesagt, ist das jetzt so oder ist es so, was soll ich überhaupt machen? Wem soll ich überhaupt glauben? Ich habe da noch ein schönes Zitat für euch. Genau wie es, wie es hier an dieser Stelle weitergeht. Zinzendorf sagt, im Gespräch mit ihm war ich sehr selig und dankbar für das, was er für mich in seiner Menschwerdung Gutes gedacht hatte. Aber ich verstand die Größe des Verdienstes seiner Wunden und seines Martertodes noch nicht ganz. Es war auch das Elend und das Unvermögen meines menschlichen Wesens mir nicht ganz aufgedeckt. Ich glaubte aber von Herzen, dass der Heiland ganz nah bei mir wäre. Ich konnte viele Sprüche auswendig, in denen dergleichen Wahrheiten standen. Ich dachte auch, er ist Gott und er kann mich verstehen, wenn ich mich auch nicht recht ausdrücke. Er hat ein Gefühl davon, was ich ihm sagen will. Und in in diesen Worten merkt man, er drückte aus, was auf seinem Herz ist. Und ich glaube, das ist eines der Geheimnisse von ihm, wie er Gott erleben konnte, weil er ihm einfach sagte, was er auf dem Herzen hatte. Er überlegte sich nicht immer, okay, was, was soll ich jetzt sagen, diese drei frommen Worte erwähne ich lieber, dann geht es mir besser, sondern er lebte mit ihm, er kämpfte seine Kämpfe mit ihm und das er rief ihn hinein in seinen Auftrag. Und sein Lebensmotto führte zu 2. Korinther 5, 14 bis 18. Was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Sie lässt uns keine andere Wahl wir sind davon überzeugt, weil einer für alle Menschen starb, sind sie alle gestorben. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Daher beurteilen wir auch niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Selbst wenn wir Christus früher danach beurteilt haben, so tun wir das heute nicht mehr. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkündigen. Weißt du, dein Erleben von Jesus... Die Beziehung, die beruft dich zu etwas. Aus dieser Beziehung, wenn Jesus dir begegnet, ist automatisch, du bist berufen. Es geht gar nicht, Jesus erleben und ihn kennenzulernen, auf seiner Seite zu stehen und sagen, ich bin ja gar nicht berufen. Es geht nicht. Jesus zu erleben hat immer mitgebracht. Berufung zu tun, aus dieser Beziehung heraus. Punkt 2, aus dem Jesusbuch heraus berufen. Zinzendorf erlebte Jesus, aber er liebt es, in der Bibel zu lesen, zu forschen, was passt zusammen, was passt nicht zusammen. Aber sein Herz war immer, ich schaue ins Jesusbuch hinein. Ich entdecke Jesus, ich schaue, wo Jesus zu finden ist und das war seine Inspiration, das feierte er. Deshalb erlebte er die Bibel, weil er hineinschaute nicht, jetzt weiß ich wieder zehn Sachen mehr, sondern Jesus, ich will dir begegnen. Heiliger Geist, zeig mir, wo Jesus in dieser Bibel, in diesem Jesusbuch zu finden ist. Für ihn bedeutete die Bibel alles. Und er wehrte sich so volle Kanne gegen eine reine Vernunftstheologie und er vertrat eine Herzenstheologie. Hey, es geht um dein Herz. Ein weiteres Zitat von ihm. Ja, Bibel, ja, du Jesusbuch, du bist ein treuer Zeuge. Ich bin dir selbst Beweis genug, dass ich von anderen schweige. Da ich dich las, noch ehe ich ihn in meinem Geist gesehen. Da hing mein Herz zu ihm hin, nach deinen Grundideen. Und sein Ziel von seiner, seinem Schriftverständnis, wie er die Bibel verstand, war, es ist nicht einfach ein Buch. Es sind nicht geschriebene Worte. Es ist Gottes Wort und in seinen Worten, es ist die lebendige Stimme Christi, die in der ganzen Bibel zu hören ist. Es ist nicht einfach nur von verschiedenen Leuten geschrieben, sondern es ist die lebendige Stimme Christi in der ganzen Bibel zu hören. Und es ist ein, ein hörender Erkundungsweg. Du kannst hören durch die Bibel gehen und die, Bi die Kirche. Sollte die lebendige Bibel sein. Zinsendorfs Bild war immer, wir bauen Kirche und die Kirche ist die lebendige Bibel. So gut, oder? Und damit sie lebendig ist, hat er ein Losungsbüchlein herausgebracht. Ich habe hier halt ein Bild dabei. Vielleicht kennt ihr das. Ziemlich sicher kennt ihr das. Es ist eine, eines der weit verbreitetsten Literaturen im, im evangelischen, freikirchlichen, reformierten Literaturdasein. Und um dieses Büchlein zu verstehen, muss man etwas sein Leben verstehen und sein Verständnis. Weil bei diesem Büchlein ging es ihm darum, hey, ich habe im Fokus... Menschen auszusenden in alle Welt. Wir treffen uns zwar in diesem Dorf, das er kreiert hat, wo gemeinsam gebetet wird, aber immer mit dem Blick zu senden, hinauszusenden. Und dieses Büchlein steht jeden Tag zwei Verse drin und ein paar Worte vom Grafen selbst. Und mit diesem wollte er bewirken: hey, liebe Leute, die Bibel lest ihr sowieso. Und hier habt ihr noch zwei Verse. Erstens, die verbinden uns, weil wir jeden Tag das gleiche lesen. Und, zwar, glaub ich, und zweitens, glaube ich, der Heilige Geist will durch, auch durch einzelne Verse direkt lebendig in dein Leben sprechen. Und du kannst erleben, wie lebendig die Bibel ist. Wir sind berufen aus der Beziehung zu diesem Jesus. Und wenn du die, die Bibel lebendig liest, als das Jesusbuch, Jesus entdecken möchtest, dann gibt es von der Bibel auch, aus auch nichts anderes. Dann sagt die Bibel, du bist berufen. Aus diesem Jesusbuch heraus. Und jetzt wissen wir, okay, wir sind berufen. Aber zu was sind wir eigentlich berufen? Und alle, die Jesus erleben, die Jesus in der Bibel erleben, sind berufen zur Mission. Wir sind zur Mission berufen und Mission heißt ja, boah, ich muss jetzt irgendwo weit, weit wegfahren, wo kein Mensch wohnt und wo ich dem Eisbären Gute Nacht sagen kann und das ist eigentlich gar nicht meine Leidenschaft. Kann sein, dass es das heißt, wenn dort auch Menschen sind, die Jesus kennenlernen sollen. Aber es heißt noch viel mehr. Mission heißt einfach Sendung, gesendet zu sein. Und wenn wir berufen sind, sind wir automatisch gesendet. Wenn wir diesen lebendigen Jesus kennen, der für uns gestorben und auferstanden ist, dann bist du gesendet dann sind wir als Kirche gesendet, da wo wir jetzt sind, dann bist du gesendet in deine Arbeit, dann bist du gesendet in deine Familie, dann bist du gesendet in deine Ehe, dann bist du gesendet als Single, dort wo du gerade bist und überhaupt das Wort Single, kurze Anekdote, nein, keine Anekdote, Anmerkung. Wenn du mit Jesus lebst, vergiss das Wort Single. Du hast vielleicht keinen Menschen an deiner Seite, aber den großartigsten Gott, den es gibt. Selbst als Single bist du niemals, niemals allein. Wir sind gesendet. Du bist gesendet in die Arbeit und vielleicht sagt die Gott, geh in ein anderes Land. Dann bist du dorthin gesendet. Aber wir sind gesendet und das ändert unser, jeden Tag von uns. Wenn du merkst, ich stehe heute auf, nicht weil es halt so ist, sondern weil mich Gott gesendet hat von diesem Jesus zu erzählen. Der Graf verstand Mission so, Leute kommen zu ihm, Leute werden gesendet. Und so versteht sich ja Kirche eh auch. Menschen kommen zusammen, beten Jesus an, Menschen werden gesendet. Ich habe euch ein praktisches Beispiel mitgebracht, wie es bei Zinzendorf aussehen hatte können, wie diese Aussendung funktioniert hat. Und schnallt euch an, weil es ist, oder bei uns ist manchmal so, Hey, meinst du, du hast eine Sendung auf deinem Leben? Ja, vielleicht und so, ich finde es mal, vielleicht heraus und irgendwann bin ich in Pension, keine Ahnung. Aber jetzt schnallt euch an, der Zinsendorf, der hat mich selber voll ergriffen und seine Art von Mission sehen wir jetzt. Markus, Jeremia und Marco, komm mal auf die Bühne bitte. Applaus, Applaus. Super, seid ihr ready? Liebt ihr Jesus? Okay, Fast überzeugend, aber es ist Sonntagmorgen, oder? <lacht> genau, also ich habe was vorbereitet, oder? Hier stehen eure Namen drauf, Jeremia, Markus, Marco und jetzt machen wir das wie, wie bei der Fußball-WM-Auslosung, es kommt in den Lostopf. Oder bis zur Apostelgeschichte wurde das losgeworfen, wenn jemand eingesetzt wurde. Und wir glauben, der Heilige Geist redet. Ready, oder? Okay. Nachher schauen wir, wohin. Marco, ready? Okay, Marco. Und immer zwei, immer zwei, nicht ganz alleine. Okay. Und Jeremia, steht mal nebeneinander hin, super. Ihr könnt schon ein Foto machen, die zwei werden jetzt ausgesendet. Okay, wir haben ein Jahr Vorbereitungszeit, wir schauen ein Jahr, läuft die los vielleicht, wenn es gut kommt, könnt ihr ein pferd mitnehmen und sonst läuft einfach los. Jetzt schauen wir wohin. Ha. Pazifik. Eine ganz, ganz kleine Insel. Ich kann gar nicht lesen, was das ist. Ich gebe euch den Globus mit, ihr werdet es finden. Okay, Es ist sehr, sehr weit weg scheint es. Ich glaube wahrscheinlich gibt es da noch niemanden, wo Jesus kennt. Ihr seid ready? Ein Jahr Vorbereitungszeit. Wir beten jeden Morgen in unserer Morgen Celebration für euch und dann geht ihr los. Genau. Super, oder? So schnell geht's. Markus, Family kannst du mitnehmen. Jeremia, für dich finden wir noch eine Frau, wir schicken sie dir nach. <lacht> genau. So, jetzt nochmal in den Lostopf. Markus, Markus, wir senden ja immer Leute zu zweit aus, oder? Wir senden Leute immer zu zweit aus, aber jetzt schauen wir zuerst in welches Land und wir finden dann schon noch jemanden. Wow, voll schön, Gran Canaria, <lacht> jetzt kann man ja je schreien, oder? Vor 300 Jahren sah es in Gran Canaria etwas anders aus, <lacht> genau, aber wir schicken dich dahin, viel Spaß beim Laufen, Abo im Fitnesscenter kannst du gleich abstellen brauchst du nicht mehr, du läufst und läufst und läufst. Motiviere noch deine Familie und wir finden noch eine zweite Person, die mit euch mitkommt. Ready? Alles klar? Dann alles wegen der Liebe zu Jesus. Bereitet euch vor, ich komme dann auf euch zu. Danke, Applaus. So gut. So einfach geht es, Leute in die Mission zu schicken, oder? Wunderbar. Und wir sind alle ready, oder? Wir, wer sagt, er ist gesendet? Wer sagt, er ist berufen? Okay, ein paar. Und wenn du dieses Herz hast, wo ready ist, wo diesem Jesus begegnet, diesem lebendigen Gott, dann bist du gesendet. Und manchmal tun wir so lange herum, bis ich das Richtige finde oder dorthin komme und so weiter. Beim Zinzendorf war es etwas krass anders, für das hat er auch von anderen Kirchen gehört. Hey, du wirst immer das los, das geht gar nicht und hin und her, aber ein Stück weit ging einfach davon aus, der Heilige Geist wird durch das Reden und es hat einfach die Power, Dinge anzureißen und ready zu bleiben, zu senden, oder? Was heißt das jetzt praktisch heute für dich und für mich und für uns als Kirche? Für uns als Kirche, finde ich zum Beispiel, ist mega cool. Unsere Pastoren Johannes und Miri, die reißen gerne was an, oder? So, Innsbruck, yeah, come on, wir gehen nach Innsbruck. Oder Blutens, yeah, wir, wir machen was in Blutens. Und ich liebe das Herz dahinter, weil es hält uns in Bewegung. Wir sind gesendet, um ein Segen zu sein, als ganze Kirche und als einzelne Personen. Aber was kann das auch für mich selbst heißen? Ich glaube, für mich selbst ist dran, ready zu sein und Jesus ernsthaft zu fragen, was willst du für mich? Und wenn der erste Gedanke ist, gründe eine Small Group, dann gründest du eine Small Group. Wenn der erste Gedanke ist, ich gehe irgendwo ins Ausland, dann bereite dich darauf vor. Wenn es ist, eine Kirche zu gründen, dann bereite dich darauf vor. Vielleicht sind es auch viele kleine Steps in die Richtung. Und Gott gibt dir ein Bild, aber es sind viele Schritte dazwischen. Dann bleib dir bewusst, du bist gesendet. Du bist berufen. Und manchmal... Riskiere einfach mal was und drehe deinen inneren Globus, du den Finger drauf und gib Gas. Weil manchmal sitzen wir einfach wie jetzt gerade und denken uns, hoffentlich redet er jetzt nicht direkt mich an. Aber am Schluss geht es jetzt nicht um meine Worte, sondern ich glaube, Gottes Geist will jetzt zu dir reden. Und jetzt zu dir sprechen, wir haben Zettel am Platz, wenn du gerade was hast, schreib es dir direkt auf, auch wenn es nur ein Wort ist. Wenn du merkst, hey, ich fühle mich berufen, ich glaube es ist noch, noch was Extriges in meinem Leben, wo ich mich gar nicht traue darüber zu reden, weil vielleicht finden es alle schräg, dann schreibst es dir auf. Und was sehr inspirierend beim Nikolaus Ludwig von Zinzendorf war, er hat einfach mit Gott darüber geredet. Er ist stundenlang hin und her in seiner Stube gelaufen und hat mit Gott geredet. Und macht das mit dem, was du aufgeschrieben hast. Und wenn du merkst, ähm ich will diesen Jesus kennenlernen und kenne ihn noch gar nicht. Oder ich meine, ihn kennen, aber ich erlebe ihn gar nicht. Oder wenn du merkst, es liegt Berufung auf meinem Leben, dann lade ich dich jetzt ein, mit, mit mir mitzubeten. Ähm, steht gerade alle dazu auf und es ist, fühlt euch frei, mitzubeten. Aber wenn du merkst, ich erlebe will diesen Jesus kennen, aber ich erlebe ihn nicht, dann bete mit. Und wenn du merkst, da ist das auf meinem Herzen und ich kann es noch nicht greifen, aber ich will Vollgas für diesen Jesus gehen, dann bist du auch eingeladen mitzubeten. Jesus, danke, dass du der bist, der uns so sehr liebt. Du hast dein Leben für mich hingegeben. Ich danke dir dafür. Und ich lege mein Leben vor dich hin. Mein Päckchen, was ich zu tragen habe. Meine Sorgen, meine Nöte, meine Verfehlungen. Was dir gefällt, was dir nicht gefällt. Lege ich vor dich hin. Und ich vertraue dir. Und ich liebe dich. Und ich will dich erleben in meinem Leben. In meinem Verstand, in meinem Herz, in meinen Gefühlen, mit allem, was ich bin. Und wenn ich draußen spaziere, will ich spüren, dass du mich geschaffen hast. Wenn ich im Worship bin, will ich spüren, wie du mich ergreifst und mein Herz neu auffüllst. Und du hast alles für mich gegeben. Ich will alles für dich geben. Ich will alles für dich tun, dass dein Name groß wird in dieser Welt, dass dein Wille geschieht und nicht mein Wille. Und ich vertraue, dass dein Wille das Beste ist für mein Leben ist. Jesus, und ich spüre, dass, dass Berufung, Sendung auf meinem Herzen ist. Und ich will Ja dazu sagen. Und ich will dir vertrauen, Schritt für Schritt in das hineinzuwachsen, was du vorher gesehen hast. Und wenn ich auf den Schritten nicht erkenne, ob es zur Berufung dient oder nicht. Dort will ich einmal mehr dir vertrauen und dass du meinen Weg dazu führst, dort anzukommen, wo du mich haben möchtest. Und einmal bei dir im Himmel zu sein und mit ganz vielen Leuten deinen Namen zu feiern und dir alle Ehre zu machen. Dein Königreich soll jetzt in diesem Moment in mein Leben einziehen und Bereiche, die schön sind, aber auch Bereiche, die schattig sind und dunkel, einnehmen, dass dein Licht, Jesus, hinleuchten kann. Heiliger Geist, sprich du jetzt zu jedem persönlich, was du vorgesehen hast. Alle Ehre deinem Namen, Vergesst nicht, ihr seid gesendet und Jesus zu erleben hat immer mit Sendung zu tun. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at